0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o Cast,
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade, e hoje eu reuni uma galera muito especial para falarmos sobre a série da Apple TV, que deu o que falar, gerou um burburinho aí na internet, que é a série Severance, né? ou em português, Ruptura, que foi dirigida em seis episódios dos nove pelo Ben Stiller, cara, isso mesmo, Ben Stiller dirigiu alguns episódios dessa série, e aí eu queria fazer um processo aqui diferente, geralmente eu peço para os convidados se apresentarem, mas agora eu vou fazer de outro, de outro jeito, né de outra maneira. Eu queria falar aqui primeiro com o Jota, muito bem-vindo aqui ao Coffee Cast cara, apresente-se aí para os ouvintes, conta aí qual é o, o seu jabá, né? seus podcasts, fala aí pra gente, cara.
2: Ó, oh, gente, jagunçaiada do meu coração, hoje estamos no podcast dos outros. Eu sou o Jota Santos, lá do paranerdia e do Água de Moringa, rapaz. E, ó, sempre que você se encontrar aqui, é porque você escolheu voltar, rapaz. Oxi.
0: Isso, cara. Muito obrigado por você ter aceitado aqui o convite para participar do podcast de ruptura. E agora eu vou passar para o outro convidado aqui, que também é um novato no CoffeeCast, que é... O Pensador Louco. Este cara tinha uma voz inacreditável, maravilhosa.
2: <risos> Delícia.
1: Muito obrigado. Eu sou o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, onde eu falo sobre música que você provavelmente nunca ouviu, cinema estranho, quadrinhos mais estranhos ainda e coisas demais que a saúde impede que eu fale praça pública. Mas eu queria agradecer muito o convite por estar aqui e eu quero apenas dizer que o meu alt só vai descobrir que eu gravei quando ele ouvir o podcast sendo lançado.
0: Oh, geralmente na sua vida quem é que faz mais coisas é seu interno ou o externo, cara?
1: Rapaz, é complicado porque ambos são muito drogados, então a gente tem meio que uma competição.
0: Tá bom. E por último, mas não menos importante, o especial Danilo de Almeida. Muito obrigado você também ter aceitado o convite. Que é isso, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Eu que na, na
3: podosfera aí, ou na podosfezes, né? Como a gente chama aqui a, a mata underground dos podcasts do Brasil. Eu não costumo gravar muito sobre filme, sobre séries acho que o pessoal não, não chama porque sabe... Do meu nível de inteligência quanto a isso, mas se você quiser me ouvir falando sobre música, sobre discos aí de pop, de rock, de metal, eu tô lá no já ouviu esse disco, só você procurar aí já ouviu esse disco.com aí nas interwebs ou nas redes sociais, você procurar por já ouviu o disco, já ouviu esse disco, é, você vai me encontrar aí, eu também faço algumas artes aí no Instagram. Sou tô aí pintando celebridades, pintando sete. você pode me encontrar lá em Danilo Almeida.art, e vamos falar hoje de ruptura, que é a prova que isso é ficção científica, mas é a prova que a sociedade está doente.
2: Você tá vendo porque eu queria ficar por último?
0: <risos> mas você foi bem, cara, você foi bem. Depois é que eu me toquei, porra, era pra ter deixado o Jota por último. <risos> <risos> Esqueci também. E aqui é o Davi Cardoso, o Seu Dharma, e acho que agora a gente já sabe qual é o trabalho do Chandler de Friends, né? Trabalhava na Lumon. <risos>
2: Finalmente, cara!
0: O refinador de macrodados, né? Finalmente a gente descobriu. Até porque ele meio que já deu uma pista de que era algo parecido aí na série. Então eu pensei nisso. Caraca, o Chandler trabalhava na Lumon. Por isso que ele não sabia dizer... Qual era o trabalho dele? Porque ele não sabia, ele não tinha memória lá do trabalho. Exatamente. <risos> e é isso, pessoal. Nós vamos continuar com este papo maravilhoso sobre ruptura logo após a vinheta. E começando este podcast sobre a série Ruptura, eu queria iniciar aqui de uma forma diferente, né? Geralmente eu comento né, o, resumo da, o resumo da série, a sinopse direitinho, mas eu queria dizer que essa série ela me pegou um pouco tarde. Eu via as pessoas comentando na internet, nossa, que série legal, série diferente, tem uma vibe meio lost, com mistérios... E aí, os dias foram passando, chegou o mês de maio, é, ela, ela acabou no finalzinho de abril, né? Mas só em maio foi que eu tive coragem de assistir, de fato, né? Disse, não, cara, eu vou, vou almoçar aqui, eu vou botar aqui o primeiro episódio pra assistir. E pra mim, eu, eu achei maravilhoso, apesar de não ter me pegado logo de início, mas eu achei incrível é, o, o, o tema da série, a história que... É algo diferente do que eu costumo ver na, nos filmes e nas séries, é, que é uma mistura ali de The Office na questão do escritório, né? Não a história, que é totalmente diferente, mas The é, Office com, com Black Mirror, né? Tem, tem um pessoal também que está comparando as duas coisas, é, falando de como é, é, aquele Brilho Eterno, pronto, lembrei. brilha Eterno, de uma mente sem lembranças, é, outro filme que é o Quero Ser John Malkovich que são filmes com temáticas um pouco estranhas, né? mas únicas ao mesmo tempo. E essa série ela tem isso. Né? O resumo, para quem está nos, nos escutando e não se importa com spoilers, e avisando que essa série vai ter spoilers, é, a série se trata de pessoas que trabalham numa empresa misteriosa, que é a Lumon, e essas pessoas, enquanto elas estão trabalhando, elas não têm... Memórias do lado de fora, né? Da, das suas vidas sociais, do seu, da, das suas famílias, se você é casado, você tem filho, se namora com alguém, ou se é simplesmente sozinho. É, a pessoa não tem lembranças disso. E quando ela sai da empresa, é justamente o contrário. Ela não tem mais lembranças do que ela fez no trabalho. E como, e como isso acontece, né? Qual, qualquer pessoa que. É, vá trabalhar na Lumon, ela passa por um procedimento cirúrgico onde eles colocam o chip na, no cérebro das pessoas. E isso causa a ruptura quando eles entram no elevador lá já do trabalho e rolam aquele efeito do dolly zoom para nos mostrar que eles trocaram de personalidade, podemos dizer assim. Apesar de ser a mesma pessoa é, mas, e também eles não têm o transtorno né, de múltiplas identidades. Eles não são pirados é porque simplesmente o cérebro deles foi dividido né a parte do, sei lá, do lado esquerdo é o Mark vamos pegar o Mark aqui é o Mark lá da, da de onde ele mora um cara solitário tá depressivo porque a esposa morreu é, a gente consegue ver bem isso quando ele tá dentro da casa e a, 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 a pouca iluminação né justamente para nos mostrar que é algo sombrio, algo escuro, que ele está mergulhado né, nessa solidão. E o lado direito do cérebro, vamos podemos dizer que é o, o outro Mark, que é um Mark já totalmente distinto do, do, cara, do cara que mora né, fora da empresa e tal. Ele já é um pouco mais é, alegre, vamos podemos dizer, um pouco mais feliz. Ele está de bem ali onde está trabalhando, né? Ele é uma pessoa com que ele, que age de, de outras formas, é né? diferente do que ele era do, do, de como ele era em casa.
1: Eu não diria nem que sejam personalidades diferentes. Eu diria que a pessoa na empresa ela é um renascimento da mesma pessoa que não passou por todo o processo cultural de aprendizado de história de vida que ela tem lá fora. Então, basicamente, ela é ela é um um reboot da pessoa começando do zero sem todo toda a bagagem cultural informacional que a faz ser quem ela é do lado de fora Ou seja é a mesma pessoa com outro background né
0: cara eu, eu não tinha pensado nisso né de ser um reboot da mesma pessoa e funciona bem né se você parar para analisar é, porque é literalmente uma outra pessoa quando ela vai estar tá no trabalho ela não, 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 não tem nada nenhum traço de, de como ela era né do lado de fora.
1: É, talvez a gente possa dizer assim que é, ela seria a pessoa, o núcleo da pessoa, como ela cresceria no mundo se ela não tivesse tido a vida que ela teve. É, como a gente pode ver como a única personagem feminina do departamento, ela continua sendo a mesma pessoa, a personalidade forte, a irraciabilidade, a incapacidade de se submeter aos desejos dos outros, mas ela não tem toda aquela mácula do ambiente onde ela cresceu fora para influenciar nas decisões que ela tem a partir de agora, que ela, entre aspas,
2: renasceu. Sabe o que isso me lembrou? O, os processos de criação de personalidade baseada em trauma. Né? Quando você passa por um trauma gigante, que o teu, o teu cérebro desliga e cria uma personalidade diferente para lidar com aquele trauma, já que a personalidade, entre aspas, principal não teria condições de fazer isso sem estragar toda a vivência que ela teve de vida. Então você tem uma nova personalidade que passou por aquele trauma e enterra aquilo né, no, debaixo do, de camadas de, de vivência e quando você volta para a sua personalidade principal, você não lembra mais daquilo. Né? Aquilo foi enterrado em uma segunda personalidade. Isso é interessante. É, tem uma personagem,
1: uma personagem não, desculpa. Tem uma pessoa real. É, inclusive o livro dela nunca foi publicado aqui no Brasil mas tem um livro chamado When the Rabbit Howls, Quando o Coelho Uiva que é a autobiografia de uma mulher chamada Trudy Chase, uma norte-americana que é, por ter sido abusada pelo pai repetidas vezes, ela acabou criando várias personalidades para lidar com esse trauma e o caso da, dela era tão severo, era de tal forma severo, que ela podia sair para beber como uma personalidade e se alguma coisa engatilhasse a chegada de outra personalidade, a outra personalidade estaria sóbria, não sentiria os efeitos do álcool. Ou seja, realmente Caraca. era uma. É, isso, isso é um caso clínico clássico e era de tal forma que eles segregavam informações, as personalidades umas das outras, de forma a proteger o núcleo central que seria, talvez, a personalidade original, aquela menina que estava resguardada de tudo que sofreu.
0: É interessante, esse caso eu não, não tinha ouvido falar sobre ele, é, que foi um caso tão profundo né, que fez com que ela criasse essas outras personalidades. Né, que, assim, geralmente, as pessoas pensam que ah, isso não existe, ah, isso é coisa de filme, coisa de série, pessoas né, terem outras personalidades, mas elas acontecem por conta né, de, de algo muito pesado que aconteceu. E essa história dessa, dessa escritora né, já... Diz pra gente o quanto ele é real. né? E esse lance da ruptura também, apesar de ser algo de ficção científica, né, tem algo próximo com a realidade também. Porque é, a gente sabe que no dia de hoje. No dia a dia existem empresas em que colocam as pessoas pra trabalhar assim, por horas e horas e horas. É, como se estivesse ignorando a vida social da pessoa. Eles não querem saber disso, eles querem manter a pessoa dentro do trabalho para fazer o máximo de coisas que, que ele possa fazer, ele ou ela, no caso. E, é, e isso acaba né, matando por dentro o espírito da, da, da pessoa. A pessoa vai ficando mais cansada, mais estressada, mais deprimida. Porque só fica trabalhando, 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 trabalhando. E a gente pode ver um pouco disso na personagem da Rally, da, da né? Ela na empresa. Que, como você falou, ela é uma pessoa de personalidade forte, né? Então, a gente... Por isso, né? Por conta de, 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 dessa parte da Helly, a gente, a gente entende que o chip pode não funcionar 100% né? em todo mundo. Como aconteceu aí na Helly, Ela tá doida pra sair. Ela não quer estar tá ali trabalhando com coisas que ela não entende. Ela, ninguém entende ali o que, que eles estão fazendo. Eles só fazem porque, enfim... eles foram mandados, né? É, não, você pode assim. pegar essa empresa e fazer um paralelo
3: com a religião, né? Tipo, ó, tem uma voz que vem lá de cima que tá mandando o chefe de todos mandar quem tá embaixo fazer aquilo, e você não sabe o que que é você só tem que fazer, porque a voz mandou, né? Então é mais ou menos isso, tipo assim, e aí, o que que a gente o que que a gente tá fazendo aqui? Não sei, tem que fazer. Faz aí. Por que, que você é bonzinho? Ah, porque Deus mandou, né? Senão eu vou pro inferno. É a mesma coisa essa empresa aí, né? LUMON, Você pode até pensar nela como uma crítica, né? Uma alegoria com a religião, né?
2: Eu não acredito que vocês não entenderam o que significa refinamento de macrodados, viu? Nossa, eu, não sei, eu, eu não sei, eu não sei isso
3: que eu estou deixando para a audiência responder para a gente poder ter interação com o público meu entendeu?
2: Deus, vocês
1: são muito limitados olha só que interessante isso, porque no mundo capitalista <risos> em que a gente vive a burocracia foi um sistema criado não para facilitar o trâmite é, social de, de documentos ou operações o que quer que seja, mas ele foi criado principalmente para deixar cada operador é, ignorante do processo como um todo. De maneira que você pode trabalhar numa repartição numa, numa empresa, qualquer que seja ela hoje em dia, e se teu trabalho maquinal ou não for de fazer uma série de operações ou uma operação apenas, você só faz aquilo e não tem ideia de para onde o teu trabalho seguirá depois, que outras mãos passarão por ele ou qual propósito ele terá no final. Você é mantido na ignorância de ter que repetir aquilo e aquilo apenas. Mas de maneira geral, se a gente colocar... É, na realidade brasileira aqui... esse processo de ruptura... e o, das pessoas que vivem por ele... é basicamente como você sair... numa sexta-feira à noite... enxugar duas ou três garrafas de pau-pereira... e só descobrir o que você fez no dia seguinte... pelo quanto de pessoas que você conhece... que não querem mais falar contigo... Eu, 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 eu sei
2: exatamente como, como é isso... viu?
3: Mas hoje você tem aí... o advento da, das redes sociais... Que é só você acordar na segunda-feira, abrir o Instagram, o seu Facebook, o seu Twitter e ver as merdas que você fez lá, né? Que os amigos vão postar pra te sacanear.
0: É por isso que eu não bebo.
2: Nos últimos anos eu aprendi, já no automático, que quando depois da terceira dose de uísque, é, o meu celular automaticamente desaparece. Eu só reencontro ele <risos> depois da ressaca. Você nem é mais
1: J Santos depois da quarta dose, né? Você é J Hyde. É é
2: Bem isso. Agora a questão da da, da Lumon ali dentro do voltando né, ao assunto. Uh, eu olhando de longe de fora a empresa não se limita só ao prédio da Lumon, você sabe, né? Sim sim, não,
0: sim. sim sim Eu entendi
2: que toda aquela cidade ali faz parte do conglomerado, né? Que aqui, aquelas pessoas, não só as pessoas que estão dentro da ruptura, mas o dono do mercadinho, o pessoal lá, aquela, aquela galera que fica na praça, o pessoal que anda na rua, o pessoal lá das lojinhas de apoio e etc. Tudo fazem parte da mesma experiência, cara. Aquilo é um gigantesco laboratório de comportamento, mano. É, mas isso aí isso aí é uma
1: coisa que se aplique talvez mais à realidade estadunidense do que a nossa aqui, porque lá existem várias e várias cidades construídas porque uma fábrica tem que nascer ali e você precisa de uma população para movimentar aquela fábrica. E às vezes quando a fábrica fecha... É uma, de uma fecha...
3: cidade que é assim, pensador. A Olha árvore aí. do Brasil é aqui em Rio das Pedras, São Olha Paulo. Aí. tipo assim, É uma das maiores empresas do Brasil que está numa cidadezinha que... Hoje tá chegando a 40 mil habitantes, mas até um certo tempo atrás era tipo assim, 25, 30 mil. E tipo assim, a, a, a cidade existe por conta da empresa, entendeu?
1: Exato, exatamente. Então assim, isso não é nem tão incomum, mas pensa nisso. Eu queria citar um outro filme para quem já viu, chama Good Will Hunting, acho que veio pro Brasil como gênio indomável. O filme do Matt Damon, que deu o primeiro Oscar para ele. Sim muito bom em que ele é um gênio matemático e ele é oferecido um emprego e ele recusa o emprego. E quando ele vai falar com o psiquiatra dele, que é o Robin Williams, e este pergunta para ele por que ele recusou, ele fala, olha, eles estão me pedindo para resolver códigos, eu não sei para onde esses códigos vão ou o que, que eles vão fazer. Eu não quero descobrir em algum ponto da minha vida que eu tava na verdade, fazendo é, manualmente algoritmos que seriam usados para alvejar de mísseis ou metralhadoras ou... É, drones balísticos, pessoas em algum lugar na vida e que eu, por não saber o que é que o touro do meu trabalho representava, acabaria acarretando em mortes de pessoas. Que é o que acontece com eles ali, eles fazem refinamento de dados e eles não têm ideia do que caralhos aquilo quer dizer.
2: E a maneira que explicam o que é o refinamento de dados para a menina, esqueci o nome dela de novo... Rally. A Rally. Cara, é, é, é de uma maneira mais abstrata que existe, porque fala assim, não, é, você vai saber o que fazer. Você vai, vai vendo os números, vai olhando e é, os números vão aparecer para você e você vai saber o que fazer com eles. Porra! Como assim? Eu percebi que tem quatro caixinhas, quatro barras de progresso, né, que são é, é, WOFCDR e MA e eu não sei até hoje o que significa essas siglas.
3: Aí ah, a gente tem que perguntar pro Ben Stiller no Twitter. É capaz o ele filho da tem... mãe me
2: deixou com um gancho do tamanho de um gigante. No final da temporada você acha que eles vão dizer que cabrunca é isso? Gente? Pelo amor de Deus. Eu achei esse que filho quem tempo... o tempo todo.
1: É... É, 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 esse raparigo, ele devia mudar de nome depois dessa série, cara. Quem assiste as comédias dele ele tinha que mudar o nome dele pra Mal Stiller, porque não tem hum. nada de bem vindo da Porra! <risos> Porra!
2: Cara, eu fui xingar primeiro. Eu xinguei o meu estilo aqui. Minha mulher me puxou a orelha porque eu xinguei na frente do meu menino. Eu fui lá no grupo xingar ele lá pro, no grupo do Pensador e xinguei o Pensador de tabela porque a culpa foi desse Kengo, velho.
0: Mas tu nunca o série, não, Jota? Eu e sempre a...
2: assisto série, mas é assim: eu sou tão bobo que eles me pegam sempre. Aconteceu de novo! É. <risos>
3: Esse, esse ah, eu... que é o bom da série, que acaba e você fica com vontade de assistir mais, né?
2: E de matar o, o diretor, né? Estrangular devagarinho a, a série. Quando eu comecei a ver, é, eu já tinha ouvido falar, mas aí quando o pensador me indicou, eu falei assim, cara, eu vou ver essa porra. E aí eu fui lá na locadora, eu busquei lá com o Paulo Coelho, guardei um pouquinho, esperei um tempo, e vi a primeira cena, velho. E não consegui parar de ver até, a terceira, até o terceiro episódio. Depois do terceiro episódio, eu, eu, eu parei e falei assim, cara, eu preciso parar, porque não dá, não dá, não. Essa é que, que eu respire um pouco no meio, porque não dá pra ir direto. Você perde muita é. coisa se você não, não parar pra, pra, pra analisar o que aconteceu no episódio.
0: É, quando eu assisti, eu fui devagarzinho, eu não assisti tudo de uma vez, né? Tirando ali, sei lá, do, do episódio 5 ou 6 pra frente, assim, entendeu? Que aí eu vi tudo de uma vez que eu já tava tão empolgado, e que é empolga, aí eu botei né? tudo. Pois é, mas assim, o primeiro episódio eu vi normal, achei bacana, aí um outro dia eu fui ver o segundo, aí beleza, gostei, que eu queria saber quem era aquele Pete, o, o amigo do, do Mark que trabalhava na empresa, mas descobriu o, o, o que acontece por debaixo dos panos e aí saiu, né? Aí eu fiquei curioso pra saber, aí outro dia eu fui ver o terceiro, quando chegou ali, sabe, no sexto episódio, eu, cara, eu quero terminar logo porque eu quero saber se eles vão... É, descobrir o que está que acontecendo, se eles vão tomar consciência de o que, o que eles estão fazendo ali e, e, e nada, são a mesma coisa. Eu não descobre porra nenhuma! Não, então, eu queria saber se eles iam descobrir. Eles não descobriram tudo. Né? Eles tiveram, pelo menos, aquela parte né, de conseguirem sair do, do trabalho com a... com a... tipo, não é personalidade, como o pensador falou, né? Tipo, com a outra... Com a, uh, com, como a é que com a consciência. Com a consciência, né?
2: Agora, pensador, você ficou maluco, igual eu, na primeira cena, a Heather está em cima de uma mesa, numa sala de reunião, sem saber quem é. Sim, é o parto
1: dela. Aquilo ali foi o, o, o parto dela. Ela era uma, uma criança em corpo de adulto, renascendo e descobrindo que ela está vivendo sobre novas regras. Mas olha só que interessante isso. Porque para quem já trabalhou em empresas grandes ou empresas de médio, grande porte, respeitadas as proporções, a gente faz isso é, no nosso dia a dia, a gente não percebe o quão aberrante isso é. Você é contratado, você está sob contrato para trabalhar num lugar, para te, te dar ali o, o vil metal mensalmente, mas você não pode se comportar dentro da empresa da maneira que você se comporta na tua vida real que você tem regras de comportamento para a empresa, porque você tem regras de conduta, regras de produção, regras de tudo, você de certa forma em, embora não, não, não tão, tão agressivo brutais, né? não tão agressivas, quanto na série você faz a mesma coisa, você tem que tirar que nem um paletó, que nem um casaco quem você é, você tem que produzir ali, exercer um cosplay de você mesmo em outra situação durante o horário de trabalho e você só volta a ser quem você é, sei lá, no happy hour quando você encontra com a, com a galera e pode tomar as cervejas, ou quando você volta para casa, etc e tal. Mas eu considero que a série, eu, ela não me surpreendeu tanto, porque eu considerei ela uma metáfora do que, novamente, respeitadas as proporções, a gente já faz em nossa jornada de trabalho diária.
0: É, mas eu acho que ela quis né, criticar justamente isso, sim, né? essa sim, questão sim. do método de trabalho. É, apesar de que também eu notei que ela tem algumas é, referências de... De, de outras obras, né? De, não só filme ou série, muito. mas, por exemplo, é, eu, eu, enquanto eu fui pesquisando sobre a série, eu descobri que tem um, um, uma palavra na biologia que é lumen. Parece muito com lumen, né? O nome da empresa. E aí, lumen, na biologia é, significa um espaço vazio, sem preenchimento, né? De órgãos ou de organelas. Aí tinha um exemplo lá, tipo, lumen de cl clor cloroplasto. Uma cavidade interna sem preenchimento. Vai quebrar e aí, a o... língua. É, que é foda. <risos> e aí o nome da empresa é. O nome da empresa ser esse, né, faz um, to... um sentido total, porque é um local que não tem um preenchimento de, de memórias externas, né?
1: É, como se fosse um vácuo pessoal de Exato. cada trabalhador.
0: É, outra referência também é que ele tem um pouquinho de caverna do, do Platão. Porque sim. as pessoas estão ali, né, trabalhando, porque sim a gente não entende o quê, que são. Seriam as sombras né, que as pessoas na caverna estariam vendo e estão aceitando de boas. Né? E aí vai ter uma pessoa e logicamente, né, ela vai é, entender que tem algo errado. E é justamente o
1: Mark. Nossa, Metrópolis de Fritz Lang, aquela obra-prima maravilhosa do cinema, é, do cinema mudo, é, um, um filme sobre a classe operária dominada em que cada pessoa da Cidade Baixa, no resto do chão, tem que trabalhar mecanicamente igual máquina para sustentar e o fruto de seu trabalho, sustentar a sociedade elevada que vive acima das nuvens nos arranha-céus e coberturas sem saber nunca, nunca porque que que sofre em prol daqueles que, que aproveitam. Nossa, a gente tem é, milhares de filmes e, e livros e quadrinhos, se necessário for, tratando sobre isso. Aquele filme lá do, do, do cara que faz o Capitão América, o Piercer, é isso, né? A galera que trabalha no fundo do trem, basicamente comendo detritos para sustentar o sushi da galera que vive nos vagões mais melhor aproveitados, e eles nem sabem porquê, para eles aquilo é a realidade do dia a dia e eles não, não cogitam que há algo diferente até o momento em que eles descobrem que há, ah, né? Tem, nossa, pencas de metáforas para isso na cultura mundial.
0: É, fora também que existem quadros né, do, do pintor norte-americano Edward Hopper. Olha aí. Que eu, que eu também, quando eu tava fazendo a pesquisa, eu achei um, um site que ele tava fazendo ali uma, uma comparação entre alguns momentos da série com as pinturas desse cara. E aí tem uma pintura dele que eu já tinha visto uma, uma vez na minha vida, e eu sempre achei ela um pouco intrigante, tem um pouquinho ali de mistério, e ao mesmo tempo de, de, de solidão, né? que é justamente a pintura Nighthawks, ou Aves da Noite, Gaviões da Noite. Acho que é a mais famosa você... dele, né? É a mais famosa dele, que você pesquisar aí na internet, que você vê a imagem, você vai lembrar que já viu essa pintura na vida. Né? E, e onde tem o, o restaurante, né? tem quatro pessoas dentro, né? três consumidores e uma pessoa que trabalha, e nenhuma delas está com um olhar é, fixo em alguma coisa. É como se elas estivessem perdidas, né? estão viajando na mente, a ismo. entendeu? Aí, por exemplo. é. E o restaurante, ele não tem uma porta de entrada e saída ao mesmo tempo. Então é como se aquelas pessoas estivessem presas dentro daquele restaurante. Do mesmo, do mesmo jeito que uh, os trabalhadores ali da, da Lumon, seja do departamento de, de dados, ótica e design, de terapia, e, enfim. Tantos outros departamentos que a gente não sabe, né? essas pessoas estão presas dentro... Da Lumon e principalmente a, a terapeuta lá que vive 24 horas naquele lugar, né?
2: E se você olhar com atenção, nem com tanta atenção, né? Sobrevoar as pinturas do, do Hopper, você vai ver que a, a, a aparência limpa, é, estéreo, estéreo da, da série é baseada muito na, nas pinturas dele,
0: com certeza, cara. Tem uma que é justamente eu esqueci o nome agora mas é justamente um cara no escritório tá estava sentado na, na, na sala dele e ele tá olhando pro, pro, pro lado externo da, da empresa, tá vendo né, os prédios, o céu e tudo mais então tem um pouco disso também na série, né, só que ao mesmo tempo não tem, porque a, a série assim, por dentro né, da, da Luma não tem janela, cara, só tem luz e luz e luz corredores infinitos de cor branca, que é é um labirinto da mente que a gente pode. Eu posso traçar, uma comparaçãozinha. É, como se aqueles corredores fossem aquelas linhas que o cérebro tem, né? Não sei nem se o nome é esse, linhas. Mas é, são corredores e corredores e corredores. E você pensa que é, por dentro ela é maior do que por fora, né? A gente não consegue. Não entende exatamente o tamanho, né? a geografia do lugar. Porque eles andam tanto pra chegar na sala do de, de, de macrodados e andam mais ainda para a sala de ótica e design que a gente pensa, caralho, qual o tamanho completo, né, desse local parece que não tem fim, né
1: é, a série, ela faz várias é, não nada sutis, referências a eles estarem no inferno é, cada departamento é um limbo por si só, né
2: e, e além disso, ela te apresenta alguns conceitos e te dá tempo de deglutir, né? Ela, ela, ela apresenta, pincela, esfrega na tua cara, depois volta a apresentar de novo e fala: Entendeu, meu filho? E, o oh, pensador, como você disse que a, a menina acabou de nascer ali na mesa, lembre-se que o Mark era pai de primeira viagem dela, né? Porque ele estava no primeiro dia como chefe de departamento, então era a primeira vez que ele fazia aquilo. Exatamente. Sim, sim, sim. Ele tinha acabado de parir ela pela primeira vez, então tipo ela era recém-nascida e ele era a mãe né de primeira viagem. É, ele foi a parteira da
1: situação ali, ele tinha um, é, ele tinha um, um roteiro a seguir de perguntas que ela deveria falar, especificamente para ter certeza de que ela não, não tinha qualquer vínculo com a alt dela, né com a personalidade dela no mundo supostamente real do lado de fora, e, nossa, aquilo é, é, é extremamente constrangedor. <risos> é extremamente constrangedor
2: aquilo. Que, que agonia, que agonia eu fiquei no momento em que a mulher tenta sair e entra de volta. Eu falo assim, caralho, não, velho. E aí ela volta e pergunta, eu morri? Isso aqui é um inferno?
1: <risos> é o que eu falei, várias, é, cada, cada departamento do lugar é um, é um limbo por si só. É, eles estão eternamente presos ali, eles não têm... Como, como INIS, como internos, vamos chamar de internos, assim, do, 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 do LUM, eles não têm nem a bênção do sono, quer dizer, a gente trabalha, a gente enfrenta a jornada de trabalho diária, esperando sair dali, descansar, repousar, e receber os frutos do nosso trabalho árduo, né, a gente trabalhou durante o mês inteiro refinando dados, a gente quer usufruir disso, eles não têm direito sequer a isso, eles entram no... no no elevador, a passagem de, de consciência de um ponto ao outro acontece quando eles sobem ou descem no, no elevador. E toda vez que eles descem no elevador, a memória deles automaticamente reseta para eles voltando. Eles não têm nem se, sequer a, a bênção de saberem que dormiram, repousaram, comeram uma refeição decente, porque eles estão eternamente presos ali. O corpo descansou, por quê? Porque o alto do lado de fora teve uma boa noite de sono fez uma bela refeição é, fez ou não fez sexo isso é irrelevante e eles estão de volta ali mas eles não têm condições de saber porque eles estão sempre presos exatamente aquele, aquele, a, aquela continuidade do trabalho é, escravo a que eles são é, colocados né?
0: é, me dá uma agonia também né, na, quando, por exemplo tem alguns momentos que me deram agonia principalmente o final que tipo, o, o tempo tava acabando e eles tinham que fazer a missão deles e a galera perdendo tempo, entendeu? Mas enfim, depois a gente chega nessa parte. Mas outro momento que, que, que me dá agonia... Dois momentos. Primeiro que o, o Irving, Irving, que é o ator que o John, John Torturo, é o S20 ator... É, o cara tá com sono, porque o externo dele passa a noite pintando né e tomando café... Ou seja, as consequências disso vão vir no dia seguinte. E
2: ouvindo Rock'n'Roll Ou pesado pra caramba. Motorhead. É.
0: Exato. E aí quando ele vai se cansar, quem se cansa é a consciência do interno. E aí ele vai ficar com sono, ele vai ter aquele, aquele pesadelo da tinta, aquela gosma preta que a gente não sabia que era tinta da, da pintura que ele pintava, e todas iguais. É, e aí o Milt que, Milt, que parece um deus, ele tá em todos os lugares... Só existe esse cara trabalhando na empresa, que né? Que
2: papel bem é... feito, hein?
0: Pois é, e aí, tipo, ó, pode dormir não, cara. Tô te, tô te avisando aí, não dorme não. E, né, se alguém cometer alguma besteira, eles levam pra sala de descanso, que em inglês é... Uma... Cara, é muito bom em inglês. Porque o nome da sala é break room, e break significa quebrar, né? E é totalmente o contrário do que a gente pensa quando escuta sala do descanso, né? Você vai lá é... ler um pedido de desculpas criada por eles, da empresa, e você tem que ler, tipo, até você acreditar. É, não importando quantas vezes é, você levar pra poder acreditar na própria, na própria desculpa criada por eles. Né? Que é uma desculpa falsa. Você não fez nada de errado, tecnicamente, né? Mas a empresa te força é, a fazer isso. Isso não tem e, uma a... vibe?
1: Você não achou que tem uma vibe daquelas coisas de, de escola, assim? Tipo, você fez uma a traquenagem, você fez alguma coisa errada na escola e a professora fala vai ali pro quadro, escreve 100 vezes não vou mais, sei lá fumar no banheiro, não vou mais jogar pedra nos meninos escreve até você sentir que aconteceu
0: mas ó, eu vou pegar essa história de não dormir no trabalho eu já passei por isso quando eu estudava no, no colégio porque o, meu, o colégio que eu estudava ali no ensino médio ele era bem rigoroso, cara não era colégio militar nem nada era um colégio normal daqueles que sempre tem propaganda de ah, o primeiro lugar em medicina, é, do Ari de Sa, entendeu? Não pode dormir, cara. E aí tem câmera dentro da sala. Na porta, tem um quadrado, tem um vidro, né? Que o, o fiscal do lado de fora, ele fica olhando as pessoas do lado de dentro, né? Se tem alguém conversando, se tem alguém dormindo. Então, eu, eu me senti na pele do Irving, cara, de não poder dormir. E aí a gente fazia, tipo, Chico Xavier, abaixava um pouco a cabeça e fingir que tava escrevendo alguma coisa, entendeu? Mas a gente dormia. Era Infacional. a forma que a gente fazia, entendeu? Mas é do mesmo jeito. O colégio não podia deixar, né? Pegar no celular, não podia deixar a pessoa dormir. Então, parecia aluno nesse quesito. E quem nunca no trabalho foi no banheiro para tirar cinco minutinhos
3: de sono, né? Que atire a primeira pedra. <risos>
0: Ah, cara, quando eu ia pro banheiro, né, pra fazer coisas de banheiro, eu passava uns 15 minutos ali, só pra passar <risos> o tempo, né, de querer ir logo embora.
2: <risos> Depende do tempo que você que levava pra carregar o vídeo que você ia usar pra fazer coisas de banheiro, né?
0: <risos>
2: Olha aí.
3: É por isso que tem o meu tique aí na cena, pra vocês não ficarem fazendo isso aí, pô.
0: <risos> <risos> e, e outra cena que me deu agonia também, aí pra fechar, vocês podem poderem falar, quer dizer, é a cena em que a a Hallie já tentou de tudo para poder escapar dali e não conseguiu é, e aí ela vai tentar se matar, né? Ela pega uma corda para se enforcar no elevador, mas ela não consegue porque fica aquela transição de consciência, né? De in e out, in e out, ela acabando fica ficando presa ali e aí o cara lá da, da, da do chefe de segurança ali ele descobre tudo, o Mark vai lá também, é, eles tiram ela do, do elevador, e aí o cara pega o Mark, joga ele no elevador o elevador sobe, trocou de consciência o elevador desceu e trocou de consciência de novo entendeu? pra ele meio que esquecer repentinamente ali o que aconteceu entendeu?
1: Cara, isso é, isso é uma doideira tão grande, imagina só cara, estamos nós aqui, nós quatro aqui falando imagina que isso acontece com a gente não extrapola a nossa realidade imagina que a gente acordou numa mesa de reunião vazia, a gente tem um questionário e tudo mais, e que nós temos a chance de ter um, um, um estado branco para recomeçar. A gente tem um trabalho para seguir e a gente tem que fazer aquilo. Qual de nós iria continuar sendo podcaster? Eu acho que nenhum. <risos> eu
2: sou novo nisso, então eu acho que eu ficaria mais uns dois ou três anos.
3: Deus me livre ser podcaster,
1: credo.
2: Não, cara escravidão isso tem uma coisa uma coisa legal legal entre aspas né interessante nessa cena que tu descreveu é que ela não queria se matar você sabe né ela queria mandar uma mensagem para a alt dela então por isso que ela fez no, no elevador para que quando é, ela ela se, se se enforcasse a porta fechasse a alt dela pudesse perceber o que estava acontecendo e falar assim, caramba eu, é... o choque... Ela não está é... feliz. Ela não está feliz, de alguma forma. Só que a, a parafernalha que ela utilizou ali é... foi, foi fatal, porque ela não tinha como, como se soltar daquela porra. Se não fosse eles pra tirar ela de lá, ela teria realmente morrido. Mas
1: é a mesma coisa que eu tava falando ali atrás, que a Hallie, ela tem uma personalidade muito forte. Isso é dela. Em qualquer instância que ela esteja, ela seja... A pessoa que ela é do lado de fora, que a gente só descobre depois de tantos episódios, ou a pessoa que ela está lá dentro, ela é aquela pessoa que não se deixa bater. Ela quer uma coisa e ela vai até o fim, até o ponto de tentar o suicídio para isso. Mas ao mesmo tempo, é como eu falei ali atrás, imagina você mesmo sendo criado ou criada sob um, um outro leque de possibilidades. A Rally, que a gente conhece, ela nasceu provavelmente num berço de ouro, tem toda uma mitologia quase religiosa. Na verdade, nesse momento, a gente não sabe ainda, né? Não, a gente não sabe isso. A gente descobre depois. E ela tá tão embrenhada com aquilo que ela quer fazer aquilo funcionar. É a meta dela. Mas a, a, a Ine dela, que acorda ali na empresa e tem que passar por aquilo tudo, ela não quer saber disso. Ela, 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 tem, ela se sente presa ali e a... A, a capacidade indômita dela, sabe? a irraccibilidade dela, faz com que ela queira sair dali de qualquer maneira, ou seja, é, é como a gente imaginar nós mesmos, nosso núcleo de personalidade, quem nós somos, sob um background diferente que nós tomaríamos outro caminho simplesmente porque a gente tem uma bagagem, no caso de, da alt dela, uma bagagem é, empresarial, nascida em berço de ouro, com, com toda uma meta para cumprir com aquilo, e a outra que nasceu de novo ali dentro, e acha aquilo um absurdo, e quer apenas se livrar daquilo. E é, é um conflito excelente, cara. É, é, eu, eu diria que
2: é o melhor conflito. E você me responde quem é mais errado na história, se é a Lumon por criar um mecanismo desse que possibilita esse tipo de, de ação, de, de ato, ou o funcionário que se submete a isso e... É, tira o poder de escolha de uma personalidade nova e o obriga a estar na situação que ele não escolheu
3: mas aí que tá, porque por exemplo quando eu descobri o, essa série, né, eu peguei ela bem no comecinho do hype mesmo que eu vi, até foi um perfil do tiktok lá que eu sigo, que indica a série né, ele falou, até oh, essa série aqui tá eu falei, ah, interessante e você aí que tá ouvindo que é assalariado, que tem carteira assinada que tem que bater ponto Cara, na moral, é uma ideia muito boa, já pensou você vai trabalhar e o que aconteceu lá ficou lá, você não, 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 não lembra de nada, porque quem aí já bateu ponto sabe que, que tipo assim, às vezes acontecem algumas coisas na empresa que você leva para casa, que você fica matutando aquilo até outro dia, você nem processou e você tem que ir de novo... E aquele saco, imagina que legal você poder deixar tudo isso na empresa. Só que aí quando a série vai se desenrolando, que você vai descobrindo que não é tão legal assim, que eu achei interessante é essa justamente essa essa discussão, né? Você cria uma outra pessoa lá dentro, não é só você mas agora no
1: rolê, né? Ninguém chegaria para você, Danilo, que você é designer e tudo mais, e te ligaria, sei lá. 11 horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã da caralha, da sexta-feira, pra dizer, então, eu sou teu chefe aqui, é, apareceu um imprevisto, eu precisava que você trabalhasse no fim de semana?
3: Não, mas, então, isso, se eu fosse usar esse, esse dispositivo hoje, eu ia usar ele pra sempre, porque eu moro no meu trabalho. Mas, tipo, 10 anos atrás, que eu já fui, já trabalhei em firma, trabalhei em comércio e tal, às vezes acontecem umas coisas assim... Que você volta pra casa tão puto, você fala, ah, não acredito que aconteceu isso, que merda, você vai dormir pensando nisso, você levanta, você chega no outro dia pensando naquilo, então se você não pudesse ter esse peso, seria muito legal, só que aí você criaria o seu outro eu lá e ele que se foda, e aí, como é que, é? Como que acontece isso aí? Então isso que eu achei bem interessante dessa série, essa discussão aí, né?
2: Então, é um, é um fardo, é uma carga que alguém precisa portar. Né? Então, se você não quer carregar isso, se você não quer levar para casa, se você não quer deitar no seu travesseiro com isso na cabeça, alguém vai ter que estar com isso na cabeça. Né? E, ah, pensador, o, existe um consenso na psicologia hoje que, ah, mesmo um recém-nascido, quando muitos diziam antigamente que a pessoa é uma tábula rasa, né, que você podia colocar qualquer coisa ali, né, hoje nós dizemos que, a, mesmo que seja uma tábula rasa, aquilo já é uma tábula. Então, é, mesmo que seja um, uma bacia vazia, já é uma bacia, né? a bacia tem personalidade própria.
1: Sim, sim, era é o que a gente estava falando antes. Mas, ao mesmo tempo, você vê, se a gente puder usar a alegoria de outro filme, assim, por exemplo, Matrix,
2: a realidade
1: do Severance do Ruptura é alguém que, ao mesmo tempo, toma todos os dias a pílula vermelha e ponto, azul. Ele escolhe as duas pílulas diariamente. O cara tá numa loucura foda, mano. Cara, o livro do cunhado dele não deixa de ser um Lumon por si só, porque tem aquele cara, o cara careca, o cara negro, que é um anti ah, o... Não, 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 o Fora. O, o Fora. O...
2: Eu não lembro. O nome dele. da família lá, esqueci o nome.
1: Isso. Que ele basicamente ele é um Miltic do cunhado dele, assim. Tanto ao, ao ponto de quando é, some o bebê, em determinado ponto, assim. Ah, ah, sim, sim. Que é o Mark que acha, assim. Ele faz questão de tomar o crédito pra si, pra ser o reconhecido ali. Ele não deixa de ser um, uma analogia do que é feito lá dentro do lado de fora, assim que o cara é tão desesperado pela atenção do cunhado dele, o qual ele considera um, um Paulo Coelho, ou um... Uh, sei lá, um...
0: Paulo Coelho é. é muito melhor do que aquele cara, né? Ah, sim, com certeza. Não, <risos> qualquer... o, cara,
2: o cara é tão limitado, a escrita do cara é tão tacanha, e todo mundo acha que o cara é o, é o próximo ganhador do maior prêmio de literatura. Exato. Puta que pariu. O,
1: o, o cara é um coach. Vamos, vamos, vamos baixar o nível da parada aqui, o cara é um coach. Eu já fui coaching, viu? E Pronto, desfazendo a amizade. Não conheço o Jota Santos. A de agora não, não se refira mais a mim. O pensador
0: louco, ele vai fazer o processo de ruptura para ele esquecer que o Jota foi um outro
2: Uai, você não iria dar uma palestra não por 10 mil?
0: É, para falar qualquer coisa, né? 10 mil lá no bolso aí. Uai, cara. Mas assim, é pegando essa história do livro, né que o nome do livro é O Você Que Você É, apesar de do cara ser um... Escritor muito bosta, vamos dizer assim, de escritor de alta ajuda, de merda, assim, mas esse livro dele acabou fazendo com que aos poucos a galera ali do, do Macrodados se rebelasse, né? Porque o, o Mark, é, ele já tá. Eu já sabia da história do Pete, que tava contando para ele tudo o que ele descobriu da empresa. E aí, aos poucos, ele vai é, se desentendendo, né? Não querer. É, ele falta até um, um dia de trabalho por conta disso, a Ellie é outra que já tava querendo sair, é, o Dylan, e aí vem uma cena que me deixou chocado, que é quando o que vai na casa do Dylan, pra... Nossa. que acorda ele, né? acorda ele lá na, na casa dele, né? Exato, cara. Eles ligam o botãozinho da ruptura na casa dele, meu irmão. Então eles podem fazer isso a qualquer hora.
2: Por isso que eu falei que toda aquela estrutura ali, tudo aquilo ali faz parte do mesmo experimento. Vocês vão ver na segunda temporada.
0: É, eu. eu depois que você falou isso, cara, eu tô acreditando nessa teoria agora. Porque até o nome da cidade é Kier, né? O nome da cidade?
1: Sim, que é o nome de um do, do fundador lá da, da ideologia por trás do Lumen, né?
2: Não, não pela cidade, não pelo nome da cidade, eh, Davi, porque o... a aqui a gente teve, como, como vocês falaram logo no início lá, né, que essa cidade dormitório e tudo mais, aqui a gente teve isso, né, Fordlandia, lembra, que virou uma cidade fantasma? Sim. Pois é, então, a mesma coisa. Mas eu acredito que toda aquela área ali, toda aquela cidade, todo mundo ali, até as pessoas que estão rebeldes, fazem parte do mesmo experimento. Tanto que a linda, maravilhosa perfeita de cabelos brancos, Patrícia Arquete, ela tava ali, na empresa e fora, sem ruptura, ela e o, e o, e o
1: Miltic. É, eles têm, eles têm as regalias, assim, de poderem se manter iguais dentro e fora, assim, é a galera que realmente veste a camisa da empresa, né?
2: né? Eu acredito que talvez tá, um degrau acima na, na hierarquia, né, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ou eles estão fora do experimento, eles são monitores do experimento, né?
1: Cara, mas aí que tá, e eu queria perguntar pra vocês, porque eu acho que a, a criatura mais enigmática da série inteira, mais muito mais além do que os personagens mostrados, é a bancada.
0: Aquilo ali me lembrou muito o Charlie de as Panteras, cara.
1: Não é? é, verdade, é
0: verdade. Parecia que o Charlie tava mandando as ordens ali pro Bosley, que é o Miltick. E aí o Bosley mandava na galera ali.
1: E fala uma Mas... palavra inteira, na tempo... uma palavra apenas na temporada inteira, né? Falam...
0: Mas deixa eu só fechar o meu raciocínio, favor, o pensador daquela... Aí depois eu, eu passo pro que você estava falando, que é justamente aquela questão do livro, que aí foi aos poucos pegando cada um para se rebelar. Aí eu tinha falado dos três, né? O Mark, a Hallie e o Dylan. Depois que ele descobre o filho, né, durante a, a abertura da ruptura, ali na casa dele, ele ficou puto com o Milt, que ele ficou doido porque ele não, não conseguia mais parar de lembrar do filho, de que ele tem um, um filho. E o Irving, né, ele, ele conhece o personagem do Christopher Walken, que é de outro departamento, que é de Ótica e Design, e eles ele aca acabam se apaixonando, é, acabam flertando um com o outro. E aí, é quando o Bert Goodman. Quando ele descobre que ele vai se aposentar, os dias da empresa dele chegaram ao fim, ele, ele até fala, vocês vão deixar ele morrer, e esse morrer não é, tipo, dar um tiro e a pessoa morrer e nunca mais vai viver na vida. É tipo, essa consciência do interno não vai mais existir, é só o externo depois disso. E aí ele fica mó triste, decepcionado, porque ele, ele tem que é, aceitar que o cara vai embora. E aí ele é o último a se rebelar e eu acho muito foda que quando ele volta para a sala de macrodados ele fala para todo mundo ali, vamos queimar esse lugar todo, né aí eu, e é isso aí Irving, é isso aí cara, vamos queimar essa porra eu, eu,
1: eu queria falar apenas que se eu considero, isso é uma opinião minha vocês podem concordar ou, ou não o quanto vocês, que o único erro dessa temporada tá justamente nisso, o fato de que os personagens tanto do John Turturro quanto do Christopher Walken eles sejam homossexuais dentro e fora porque teria sido fantástico e, e um balde muito mais dramático uhum. na cara se um deles descobrisse que o outro é homossexual mas leva uma vida de hétero Forçada pelas aparências.
3: Ah, eu pensei isso também quando eu vi. Eu falei, puta, esse tiozinho lá fora, ele vai ser tipo aqueles tiozão armamentista, sabe? Sim. Dos Estados Unidos, redneck, fudido. Porque eu acho que ele chega a citar um momento eu falar, e fala: você tá indo nas festas, não sei o quê. Você sabe dançar. Eu falei: esse cara. Do lado de fora é o maior tarado que anda Sim. com fuzil, com camiseta de flanela, e chegou lá, não era. Eu falei, Ó,
2: a, série, a série, ela é tão bem dirigida que ela, ela faz isso passar despercebido, entre aspas, né? Você é, vê isso com normalidade. Mas agora que foi levantada a questão, realmente seria de explodir a cabeça, né?
3: Seria muito legal. Seria Imagina
1: muito legal. o balde de água fria que seria, cara, o John Turturro sair e descobrir que o cara tem mulher e filhos e que ele é, no núcleo da sua consciência, um homossexual, mas ele segue com aquela, com aquela fachada pelo bem-estar social do lado de fora. Mas, pensador, ele...
3: você viu que meio que tem isso, eu não sei se eu entendi errado, mas o, o Irving, né, quando ele acorda, você vê que na casa dele tem uns negócios de soldado, tem é uma verdade. roupa de exército, então aí eu pensei assim, será que é dele, ou é tipo assim, era do pai dele, que queria que ele fosse também, ele guardou, mas ele não virou.
2: Mas isso Pode se ser, mantém sim. lá dentro também, viu? Porque o, o Irving interno, ele é um... Ele, ele também é, ele é receoso, ele não... Ele, ele gosta do, do Burt, mas ele não, ele não quer se, se envolver, ele tem aquela, aquele pé atrás em tudo. Eu acredito que ele ainda está se descobrindo nisso, né? Tanto dentro quanto fora. Ele não tem essa certeza.
0: E eu acho que ele deve ter sido rejeitado pelo pai depois de, de ter descoberto que ele é gay. É possível, sim. Sim. É, o que eu não entendi
3: foi que quando ele acordou ele tinha um mapa, aí parece que no mapa tinha anotado o endereço do do, do, do outro senhor lá, vocês, vocês perceberam isso? Que ele pega o carro, ele nem sabe dirigir o carro direito e ele vai naquele endereço que tá marcado, isso eu não entendi muito quando aconteceu, fiquei meio perdido.
1: Mas aí não é quando ele verte.
3: É quando ele. No, no final, quando que o, o, o interno, ele acorda, né? Ele vê todas as pinturas e tal. Ele começa a ver aquele baú com a roupa de exército. Aí tem um mapa com o endereço, que no endereço tem um xizinho assim com o nome do, do burt E aí por isso que ele pega o carro todo meio sem jeito, assim, pra dirigir, porque, né? O interno nunca dirigiu, só ficou lá dentro. Ele, aí já eu falei: pô, meio, o cara nunca dirigiu e já tá dirigindo, mas tudo bem suspensão de crença. Só que eu não entendi, é, eu não entendi o lance dele ter um mapa com o endereço do Burt com o xizinho e ir lá na casa dele, até que ele chegue e vê que ele tem um marido e tal. E ele fica meio triste, acaba com ele batendo na porta lá, porque ele quis causar. Ele falou: vou causar, já tô aqui, eu vou causar.
1: Vou tirar você dessa sirigaita. <risos> Sim, ela não, não te merece.
3: Você é minha.
1: Mas é, é uma coisa interessante no personagem do John Turturro. É justamente isso. É, ao longo da série... A
3: dualidade.
1: É, não, a, a capacidade que ele tem de verter coisas no subconsciente dele que ele representa na pintura. Porque o, o, o externo dele consegue ele não sabe por quê é uma compulsão mas é ele consegue o sonho
3: né o sonho Aluno não consegue controlar o sonho né ele tem uns sonhos assim que ele vê a porta
2: agora você vê, vê... o
3: símbolo ali né
2: Pode Eu você posso... ver os dois lados da mesma moeda né cara juntos né o John Turturro fazendo um puta de um papel dramático e o Christopher Walken tipo coleira solta né o cara tá maluco cara <risos>
1: Vai por mim, o Christopher Walken é sempre colher solta, ele é sempre daquele jeito. O nome disse é
2: Dorgas. Rapaz, o João Tutu tá assim, é no, no inverso da carreira dele. O Tutu tá tipo assim: eu sou o cara, tá foda. O Walken fala assim: caguei!
0: É, o Christopher Walken, ele tá, tá sempre caminhando, né? Christopher Walken, né? Walken. No...
1: <risos> Olha que filho do homem. Isso foi boa, tá? Isso foi
0: ele, boa, e, boa, tá?
3: e
1: ele bebe Johnny Walker,
2: sabe? ele tá. Não. <risos> Nossa. Eu vou sair Walker daqui, cara. <risos>
3: Se você fala que a série favorita dele é Walking Dead, a minha internet vai ah! tá ah! <risos>
2: Alguém ah, me Dead. É, é. Eu tenho como virar o alt agora para poder esquecer disso, velho.
0: Vocês estavam falando de que o Bird, né, se ele fosse uma pessoa heterossexual, eu ainda imagino o seguinte: imagine se ele fosse tipo um, os Minions do Bozo. É
3: um trampo ah, eu... Se ele fosse pois um trampo é. Minion, eu imaginei Exato. isso. Exato.
0: Pô, eu sou macho, eu sou foda, eu pego mulher mesmo. Exatamente. E aí o interno dele é homossexual. E imagina se isso ele descobre isso. Isso ia ser muito bom.
1: Mas não, é, é, eu, eu imagino que o, que o personagem dele sempre soube ser homossexual, mas que ele não é, ele não seguia com isso justamente pelas aparências da sociedade externa que esperam do cara de ser o, o velho... É, sábio, pegador Que já é avô, que é um cara que nunca se deu As tripulias e tal E ele mantendo dentro dele a, a, Aquela agonia de, de ter sido Um homossexual a vida inteira e nunca ter podido Revelar, eu acho que foi o único erro De roteiro da, da série Se foi algum que eu possa citar, foi esse Que teria sido muito melhor aproveitado
2: Agora, vamos abrir um parênteses Pra falar sobre A abertura da série velho Nossa a abertura do The Sims do Inferno, aquilo. <risos> Rapaz do céu. Eu nunca, eu nunca na minha vida assisto abertura mais do que uma vez. Eu, abertura de série, eu assisto a primeira vez e pulo todas as outras vezes. Depois Essa. Pula,
0: né? Exatamente. A abertura de Maker eu vi todos os episódios. É, exatamente, exatamente. Eu vi
2: duas vezes Pacemaker só. E,
3: e eu ver. não vou mentir que Friends eu também vi todos os episódios. Não pulei a abertura. Ah, não.
2: Friends, é Friends é Friends, né, cara?
3: Porque é um crime, né? Porque aí é um crime, né? Pular a abertura de Friends é errado.
0: Ó, oh, mas eu vou eu vou admitir que, por exemplo, eu pulava a abertura de Arcane. E aí quando eu descobri depois lá nos episódios do meio que toca uma música do Imagine Dragons que eu gosto pra caralho, aí. aí eu descobri que depois que a abertura da série é essa música. Aí eu, caralho, por que que eu pulei esse tempo todo? Eu nunca mais vou pular a abertura agora. E aí aconteceu o mesmo com Severance. Eu começava a abertura do primeiro, segundo, terceiro episódio, já pulava pra, pra ver o resto da história. Depois que um amigo meu no Twitter falou que era uma das melhores aberturas que ele já tinha visto, aí eu mandei não, bota isso aqui, ó, True Detective, entendeu? A abertura de True Detective
2: Porra, na primeira temporada. É. muito boa, muito véio. boa. São poucas séries que, que tem aberturas que vale a pena você parar pra ver todas as vezes, né?
0: Exato, né? Fora aquelas que é, são bem rápidas, né, de 5, 10 segundos, o próprio The Boys não tem nem abertura, é só o um é. nome The Boys, né? Stranger Things tá aí agora,
3: só um negocinho rapidinho, dá nem um minutinho.
0: É, e aí é, quando eu tava vendo Stranger Things com a minha mãe, a minha mãe queria pular a abertura, e eu disse: "Não, não, 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 não. Pode deixar aí passando de boa". Não, é exatamente.
2: A abertura, a abertura de Severance conta uma historinha, cara, que você, que eu particularmente ficava tentando imaginar os significados daquilo tudo ali, né? Aquele monte de, de personas, aquela persona principal dele lá trazendo um balão que são vários pedaços dele se mexendo. Falei, Caralho, que bizarro, mano. O churume saindo da lata de lixo que na verdade é, se transforma na sombra dele que é um monte de pedacinhos dele mesmo. eu falei, Puta que pariu. Cara, é uma, um, uma abertura pra você assistir loucão de LSD, tá ligado? <risos> ah, achei, achei que era só eu que tinha feito isso
3: essa série como um todo visualmente ela é perfeita né não ela, é, ela é muito 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 bem feita assim tecnicamente a é,
0: fotografia, fotografia é muito bonita sim, também
3: enquadramento, né enquadramento é sensacional olha aí bem Stiller, fala dele fala dele meu.
1: não ele é um é, mau é. Stiller filho da puta porque <risos> me deixou maluco até hoje <risos> eu só queria fazer uma parte aqui eu tô doido para perguntar isso assim é, não porque a gente tá gravando um podcast sobre isso mas talvez sim mas porque foi uma coisa que tá me incomodando, é a pulga atrás da minha orelha, há uma legião de pulgas atrás das minhas <risos> orelhas, assim. Que é assim, o personagem do Mark, ele passou pelo processo de ruptura para esquecer da morte da esposa dele. Nós vemos o início do primeiro episódio com ele chorando a morte dela... Antes de entrar na empresa e renascer como o, o interno dele, e esquecer que aquilo tudo existe, etc, etc. Nós descobrimos, spoiler aí na tua cara, ouvinte, desculpa por isso, mas não. Que a psicóloga que, que faz um, um, uma espécie de, de terapia. Terapia. Isso é requisitada em alguns momentos ali, a gente acaba descobrindo que é a esposa dele. Eu queria ouvir a teoria de vocês de se um a esposa dele forjou a própria morte, porque o casamento com aquela criatura nerd isso é uma
3: bosta, né?
1: era uma merda e ela preferiu ficar sendo psicóloga do inferno naquele <risos> lugar era muito melhor do que o casamento ou que isso foi uma conspiração da própria empresa para usar os dotes de, de capacidade conciliatória da, 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 dela como psicóloga no lugar. O que, é que vocês acham que foi?
2: Mais um ponto que corrobora aquela... aquela teoria de que é uma puta de, um, de uma experiência em larga escala. A, a mulher morreu. Todo mundo que está ali sabe que a mulher morreu. Tudo bem que ela não tenha morrido, que tenha entrado em coma e foi escondido de todo mundo que ela ainda estava viva, mas ainda em coma. É, lembra que a, a Patrícia Arquete, maravilhosa, linda, de cabelos brancos ali, é, fala que a experiência... Numa, numa, eu não lembro qual foi o momento que ela disse que a experiência deu certo, que ela estava plenamente funcional e que eles não se reconheceram.
3: É, eu também... Eu, eu, eu ia achar isso, que é tipo assim... É, para testar o nível de funcionamento do chip, colocou um casal junto ali para ver se ia rolar Na... algum tipo de...
2: Pelo que eu entendi, ela foi acordada é, do coma direto o Winnie. Ou seja, sem passar... Ela, ela entrou direto personalidade de ruptura. Pelo que eu entendi. Ela não tem out naquele caso.
3: Ela só fica lá. só.
2: Ela, 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 foi, ela foi acordada com tabula rasa. Ela, ela, ela foi. Ela foi. Ela é uma carta branca que, que existe só ali. Tudo que bem. Só né? Existe ali dentro. Foi o que, que eu entendi. Que eles eles, eles é, forjaram a morte dela e aproveitaram que ela tinha entrado em coma e que é, morte cerebral para criar um, uma personalidade que só funcionasse dentro da empresa.
1: Tá, velho, mas isso não faz o menor sentido, simplesmente porque se o Mark e ela tivessem sido o primeiro teste do processo de ruptura, então beleza, a gente tá num momento de teste, vamos pegar esses aqui, esses buchas aqui, para ver se funciona. Mas o Mark não é o primeiro funcionário.
2: Não, mas não, 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 pensador, não o primeiro, sabe, assim, é, tá, funcion tá indo embora o... o, o... O processo tá acontecendo, a experiência tá acontecendo e calhou o dia dessa mulher ter morte cerebral. Eu falei assim: vamos fazer um negócio de, diferente com ela aqui. Né? E pegou vai e...
3: ver, não é à toa que a gerente lá, a Patrícia Arquette, é vizinha do Mark lá fora, né?
1: Rapaz, cara. Cara, eu tô, eu tô muito sequelado pra ver a segunda temporada disso, <risos> que cara. o eu Pensador vai.
3: É, levantou aí uma curiosidade sobre uma teoria. Eu também tenho uma curiosidade aqui. Vocês que entendem mais de símbolos e psicologia e tudo mais, o que era Eu aquele não. quarto Eu sou burrão. com aquele tiozinho, com aqueles cabritinhos? O que, que significa
1: hum. aquilo? <risos> Meu Deus. Ah, garoto.
0: <risos> Tem quem ache que são crianças ali, ao invés de cabritinhas, entendeu? O quê? <risos> que estão fazendo experimentos com crianças e, tipo, de alguma forma. O chip da, do processo não de loucura, deixa ver faz, Não deixa ver, exatamente, ah, até
3: pouco.
1: Boa, hein? Cara, eu, eu acho que isso aí foi um tiro longe, velho. Mas foi longe.
3: Não, pensador, mas seria bem interessante. Porque se... Vamos supor que a criança mesmo e o pessoal lá de dentro vê, ia ficar meio chocado. Ia começar a questionar o que, que eles estavam fazendo ali.
1: Na boa, eu considero que os cabritos, assim como a... A festa do Waffle. Ai, <risos> que não, maravilha. Peraí, peraí. Pera Calma,
2: deixa eu seguir pra parar. Eu acho que ela... Acho faz... o,
1: pensador, o pensador gostou dessa festa aí. Eu,
2: eu já falei pra ele que eu prefiro a pré-festa do melão.
1: A, a rapaz, olha, é, eu vou te dizer que eu já... Não, esquece isso. É, vamos continuar aqui. <risos> o que eu queria dizer é o seguinte. É, o, talvez uma das coisas mais pitorescas da série é o fato de que o fundador da LUNN e toda a galera por trás daquilo eles têm uma seita por detrás quase igual a sintologia, um troço escabroso ali com muito simbolismo é, de animal e homem e tal e o fato de, de cabra, barra, bode ser um, um, um símbolo de fertilidade de, de, de prosperidade e tudo mais e eu acredito que isso seja simplesmente eu não duvidaria que aqueles cabritólios ali que estão sendo Nutridos pelo cara, não estejam servindo de sacrifício ou alguma coisa para algum nível maior da empresa, onde eles se deleitam com o bife de, de, de cabra-bebê, simplesmente para manter a suposta ideologia da empresa. Assim, quando a gente chega na, 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 na festa do Waffle, que o, o gordinho virgão. Porque ele é um, Ali dentro, ele pode ter quantos filhos ele quiser do lado de fora, mas ali dentro ele é um gordinho virgão. Ele é um gordinho virgão quando ele senta ali, cara, e começa a entrar aqueles corpos lúcidos, esfregando com caras de animais, com a, a, uma estética que lembra o De Olhos Bem Fechados, o último filme do Kubrick.
0: Sim, lembrei disso também, cara. Pois é, cara. Muito.
1: Tem, muito. tem muito a ver com essa simbologia, assim, de que não é apenas uma empresa, é uma seita, que me remete mais ainda ao fato de eu considerar que essa série é, uma, é um grande tapa na cara da Apple, e eu acho extremamente irônico que ela seja veiculada na Apple. No serviço de streaming da Apple.
0: Verdade.
1: Mas é, é, é um troço escabroso. Ele ele faz parte daquelas festinhas secretas deles assim, em que volta e meia algum funcionário bate a meta tão bem que ganha a festa de órfãos e tem todas aquelas promessas pagãs de, de, de sexo, um negócio Mas animalístico. e uma
3: vez a empresa fazendo uma correlação aí com a religião.
1: Olha aí, exatamente. É uma seita, cara. O, o
0: Kier Egan é né? como se fosse Jesus pra eles,
3: né, Exatamente, cara? exatamente. Ele é Deus e aquela vozinha lá é Jesus falando no ouvido da igreja, que seria a Patrícia Arquete, que repassa pro rebanho ali, faz aí não questiona nada, meu amigo.
1: Eles, inclusive, pra você ouvinte que não viu a série ainda, eles têm meio que uma mini bíblia de ensinamentos disso que é recitada o tempo inteiro entre eles.
2: Pensador, essa, em larga escala, essa festa do Waffle... Ela não parece com aquele esquema do expurgo? Tipo, você precisa é, se esforçar para chegar no determinado nível de. Você é, precisa manter uma normalidade por X tempo, que no final desse X tempo você tem um tempo de, de liberdade plena, entendeu? E depois você volta à escravidão novamente. O expurgo que você fala é
1: o The Purge. The Purge. Eu não sei. É, em, em parte, o que você fala faz sentido, mas ao mesmo tempo evoca aquele negócio de ser uma empresa, é, uma, uma, uma cadeia de empresas de high profile, e todo mundo que vai trabalhar num lugar assim não espera ficar para sempre no mesmo cargo, é como se fosse quase um aliciamento do que você pode ser se você for promovido, o que te espera do outro lado e tudo mais, que você vai ter acesso, você não vai ter que ficar só sentado na frente de uma telinha conversando com gente que você odeia e passa o dia inteiro xingando, você pode vir aqui e ter um trabalho mais tranquilo
2: e no meio das contas trepar com uma cabra? Só que, só que na, Lumon, na Lumon, subir de cargo não é desejado, ninguém tá querendo fazer isso ali. Tanto que o Mark, quando ele, ele sobe de cargo, pra ele é uma surpresa e ele fica todo, sabe... Porra, eu sou obrigado a fazer isso. As pessoas trabalham por recompensas. E recompensas bobas, como uma fatia de melão, um pedaço de ovo, de, 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 de sanduíche, uma orgia numa casa escura, comendo waffle com, com, com maple syrup, sei lá.
0: Jota, eu ia falar justamente disso agora, que eu ia falar pro pensador. Cara, as recompensas que eles têm... São tão merdas, né? Porque, tipo, não é, ah, rapaz. é. Sei lá, uma semana de férias, que é. Uma semana não. 15 dias, um mês de férias, que é que geralmente acontece, né? Com as empresas. Não. Porque eles não podem sair. Então o que, que eles fazem? Traz um monte de melancia, traz um monte de ovos.
2: A festa do ovo! <risos> é maravilhosa, a festa do...
1: Eu, eu, eu só acho, Jota, que disso que você falou, tudo bem, eu concordo com, a, com, com o teu posicionamento, mas isso é a postura, e se é a postura do Mark, que o Mark é um derrotista por si só, ele é o corno manso da história, se, se de todos aqueles personagens tem um corno manso, é o Mark, ele é o cara que aceita, ele é o cara que ele é feliz onde ele está, ele é o cara que ele não almeja mais nada, mas se a gente olha para o Irving, que se apaixona dentro da empresa, ou da rally que está tão determinado em sair, que considera se matar, ou até o próprio gordinho, que quando descobre que tem um... Um filho do lado de fora fica psicótico com isso, sabendo saber mais. Todos eles ali almejam alguma coisa a mais,
2: exceto o Mark. O Mark é o único que está estagnado ali. Mas o Gordinho só teve isso, como você falou. Quando ele descobriu que a vida dele, que tinha muito mais da vida dele do que ele podia querer ali dentro, porque enquanto a vida dele se resumia só o que ele conhecia dentro da empresa pra ele tava muito bom.
1: Mas dentro do que a vida dele se resumia dentro da empresa ele era possivelmente o mais competitivo tanto que ele gastava cada momento que ele podia pra xingar os outros, os outros colegas do trabalho pra dizer que ele era o único capaz de fazer e bater a meta e etc e tal. Bater ele a meta mais. pra ir
2: bater lá na, 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 festa, na festa do, do Waffles. waffles. <risos>
0: Não, e o engraçado é que ele, ele, ele gosta e tá afim da terapeuta. E a terapeuta a gente descobre que é a mulher do
2: Mark. Cara, cara. explodiu minha cabeça, mano.
0: E quando ele falou na segunda temporada, ei, cara, tu gostava da minha mulher? É verdade. Seu <risos> tamarico. Comedor de casada.
1: <risos> comedor de casada viúva.
3: Comedor de, é, de viúva, verdade.
1: Nossa senhora de viúva.
3: <risos> de cadáver, porque tecnicamente ela
0: morreu, né?
1: Rapaz, isso conta como necrofilia
0: de morta viva, porque, né? Vocês lembram daquela personagem que eu acho que é a mulher de um senador, uma parada assim que vai ter um filho? E aí a irmã do Mark que vai ter um sim. filho também? E aí depois a gente descobre que ela também passou pelo processo de ruptura e eu, caralho, meu Deus, a mulher não se lembra da outra. Eu acho que. Eu acho que nesse, nessa série eles estão fazendo um processo
3: semelhante com aquele conto da Aya. Sabe? Que eles têm ali no lugar e eles estão tentando expandir pro resto do país esse processo de ruptura. Porque eu acho que rola um lance assim de protesto, não tem?
0: Uma uh -huh. coisa assim. Então, é por isso que aquela minha teoria do, dos cabritos serem crianças. Exatamente. Quer dizer, minha teoria, não. Não minha teoria, de que eu vi na internet, mas porque se eles estão pegando desde pequenos, desde as criancinhas, é... pra eles criarem com a mentalidade de que, de que Egan é Deus, de que só a Lumon não importa, que aí é... nem precisava de chip, entendeu?
1: Ah, cara, eu, eu, eu ainda acho que isso é muita especulação. E a gente o, o, a série deixou a gente tão desesperado por informações que a gente vai ter que esperar a segunda temporada pra ver isso. Porque, e, e eu acho que eles contam com isso. O, Bench, o Mal Stiller ele conta que a gente esteja elucubrando essas coisas... Pra gente chegar... A, un... a única coisa que eu peço, a... a exemplo de outras séries que já aconteceram e acontecem por aí, é que a série continue, não precisa nem melhorar, continue no mesmo padrão. Porque se foi igual Westworld,
2: que a primeira temporada foi fantástica e a segunda já foi... É, segunda
1: é merda, né? Nossa,
2: velho. Pra Nossa. você saber o quanto essa série me pegou, cara, eu tô com medo de me levantar pra ir ali na cozinha, pegar mais uma dose de uísque e esquecer que eu tava gravando aqui.
3: Mas aí vai ser culpa do Whisky,
2: não do Chip da Luma. Cara,
0: deixa eu fazer aqui uma pergunta para cada um de vocês. É uma pergunta filosófica, vamos dizer assim, poética. Porque quando eu terminei essa série, eu fui falar da minha mãe, que ela é professora de filosofia, mas ela não viu a série, mas eu, com eu comentei sobre o livro lá do, do Rick and Rickon, sei lá, o cunhado do Mark, que o nome é o Você Que Você É. Aí eu perguntei, mãe, o que, que a senhora entende, filosoficamente falando, por o você que você é? Tipo, pegar aqui, o J é que o J é. O que que o J se entende do, de J, entendeu? Quem é o J? Quem Olha é o aí. pensado louco pra ele mesmo, entendeu? Então eu queria, eu queria perguntar aqui pra cada um de vocês, aqui, se vocês têm alguma ideia do que responder, porque... Eu me perguntei e eu não soube responder.
1: <risos> a pergunta mais básica de toda a filosofia, você pode confirmar isso com a tua mãe, é por que existe alguma coisa ao invés de nada? Por que... Uhum, só sei de que nada sei. É por que que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo quando eu poderia não fazer, não existir? O que é que motiva? Quem você é, é a busca eterna por você conciliar uma possibilidade dessa resposta. Entendeu? Por que que eu trabalho? Por que que eu ganho dinheiro? Por que, que eu tomo cerveja, eu tomo uísque, eu faço isso? Por que, que eu faço sexo? Por que, que eu não posso simplesmente abdicar de tudo? Que é o que a série é, se refere. Por que, que eu não posso abdicar de parte, vamos, vamos supor, metade do meu dia para um limbo ao qual eu não tenho sequer noção ou não quero ter noção assim? Por que, que eu acordo todo dia numa empresa na qual eu renasci do zero e passo por isso? quando eu posso almejar por algo diferente? Por que, que existe algo ao invés de nada? E, e é o que eles tentam descobrir durante, durante a série. Seja a Halle com, com sua indignação por estar ali, ou o Gordinho, ou o Irvi que descobriu o amor, que saiu do armário no meio da série, ou o Mark, que é primeiro instigado pelo Pete, etc e tal, é eles chegarem à conclusão de que eles estão num lugar que não supre mais a necessidade de cada um do que eles estão ali. Então, o nada deles é o que eles já fazem diariamente. Por que, que existe alguma coisa ao invés de nada? Por que, que eu não deveria almejar isso? E é o que cada um persegue, é, talvez não voluntariamente, talvez não imediatamente, alguns só na metade da temporada pro final, mas todos eles chegam a isso, todos eles querem saber a verdade, que é o que reflete no livro do cara, porque o livro do cara é um disruptor dentro da própria série. Ele entra na série com uma piada, porque o livro é uma piada, é um troço extremamente cafona e clichê com seu próprio cultinho no, no mundo exterior é, de gente que fica bajulando aquele gordo babaca mas ele acaba virando de piada no, num elemento de disrupção dentro da série em que dois ou três personagens param em seus momentos pra ler aquele livro e aquilo é, fomenta neles a, 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 o desejo também de serem alguma coisa a mais do que eles são ali, não é?
0: Até porque, pensador como o, o pessoal que é interno, né? Como eles não têm nada pra fazer além do trabalho, eles não veem filme, eles não ouvem música, eles não leem. Então é como se eles tivessem. Eu vou usar aqui uma. uma, uma... Não sei nem se é uma expressão, mas é algo que eu criei pra mim mesmo. Quando, por exemplo, é... saiu hoje o trailer do, do Sandman, da série Sandman. Oh, né? yeah.
1: oh yeah.
0: E aí eu falei assim tipo, pra um grupo de amigos, gente, eu vou nu pra essa série. Aí o pessoal entendeu que eu ia assistir a série pelado. pelado. Né? <risos> eu disse, não, gente, eu, tô, eu quis dizer que eu vou ver essa série sem saber de nada. Eu vou nu pra ela, entendeu? Então é como se esses personagens da, da Lumon, do Macrodado lá, como se eles estivessem nus também. Exato. Eles não sabem de nada. Então quando eles pegam um livro do cara, que é um escritor de merda, um livro de autoajuda de merda, eles não têm uma base de referência pra saber que aquilo é uma merda. Então aquilo ali
2: bastou. Para eles se rebelarem. Como a gente havia comentado que é, eles são, eles só têm o trabalho né, como como meta e eles não dormem, eles não não têm um descanso, eles estão sempre no trabalho. Qualquer migalha é, de recompensa ou de algo diferente do trabalho para eles é algo imenso, é gigantesco, né?
3: É, Davi, você tinha mencionado o lance da caverna de Platão. O livro também pode servir, né? Nessa parte da alegoria também, né? Como que foi o... Porque é um contato que eles têm com o mundo externo, né?
2: Não deixa de ser um pseudo-iluminação.
3: Sendo bom ou ruim, é uma iluminação, né?
1: Tem a ver com aquele livrinho chato, imbecil e extremamente é, clichê que coach adora, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Você faz o mesmo o mesmo trabalho repetidamente, maquinalmente, de segunda a sexta o tempo inteiro, até o momento em que entra um elemento de disrupção e você tem que começar a procurar em outros lugares a satisfação que antes você encontrava simplesmente porque estava ali.
0: E, tipo, e é uma recompensa que funciona para eles, né? Porque as outras recompensas não funcionam, que são a festa do ovo, a da melancia... É a dos waffles, que por mais que seja algo bom ali de tipo, é a comida, música velho.
1: né a visita lá ao salão da, das lendas como é que era o nome do salão de tinha
0: a sala da perpetuidade
1: perpetuidade é. obrigado
2: é, para algumas pessoas algum, alguém que consegue responder quem é você quem é o seu o seu eu de verdade alguém que consegue lascar isso de pronto é uma pessoa que realmente não sabe quem ele é porque é uma das perguntas mais basais, né tão basais quanto a quem sou, pra onde vou, por que estou aqui, entendeu? No momento em que eu me descobri, que eu descobri quem sou eu e o que é que eu tô fazendo aqui, parceiro, eu não existo mais.
0: É, é como o Sócrates dizia também, né? Só sei que nada sei. Que é algo que a, a minha mãe sempre dizia. Só sei que nada sei. E é justamente eles ali, né? Eles sabem que não sabem. E aí tem a cena... Da música truando ali na sala, colorida, né? Porque era tudo branco. A iluminação era tudo branca. Amarelo, rosa, azul, verde. E aí o Miltic começa a dançar, mano.
3: Todo mundo tenso, né? E ele dá, vamos dançar, galera.
0: E é uma parada vergonha alheia, mano. de Office. Mas
2: tu olha pro Miltic, velho. Ele realmente tá curtindo aquilo ali, velho porque
3: até para ele, até pro serviço dele deve ser uma, não uma descarga, né, mas uma como a gente pode dizer, porque o serviço dele é um negócio muito tenso, ficar de olho e fazer segurança e daqui a pouco chega, ó, agora você vai dançar um pouquinho aqui
2: eu acho que o Build deve ser deve ser outro, outra experiência igual a mulher do Mark lá né? o, tempo todo, o tempo todo no plug o tempo todo com a personalidade dessa empresarial, não tem outra vida só empresa ou
0: ele teve uma lavagem cerebral, mas sem colocar o chip. E aí, pra, o, a, o, a vida dele é o trabalho. A vida dele é supervisionar a galera. Então, ele tem que dançar. Ele tem que ficar feliz enquanto dança. que é para fazer com que os outros também fiquem felizes. Também comecem a dançar. Sim, sabe? sim.
1: Isso é uma coisa interessante. É, eu não sei se... Eu já, eu já trabalhei em empresa assim. Eu queria saber de vocês. Vocês já tiveram uma empresa que teve... É, sua própria, entre aspas, motivação imbecil, escrota e pobre igual a disso, tipo, você já tiveram uma empresa que tem, sei lá, a quinta-feira casual, onde em vez de você ir de uniforme, você pode ir de uma roupa mais descolada, que parece aquele tipo de migalha que o, o, os donos da empresa, patrões, gerentes, é, chefes de sessão, jogam para você só para você se sentir agraciado do, do fato de que você passa teus dias fazendo um trabalho mecânico estúpido que não te traz satisfação nenhuma só para ganhar o dia da família né o dia da família isso
3: a própria participação de lucro né que tipo se você produzir um tanto vai chegar no final do ano você vai ganhar um tantinho a mais ali no seu salário né
1: o bônus né não é nem participação de lucro né o, o bônus por meta de produção e tal esse é o tipo de, de, de migalha inócua que as empresas jogam para gente para a gente se sentir especial, quando na verdade ela não está dando nada. <risos> tem, uma, tem uma frase do Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto pra caralho, que é uma crítica que ele faz ao cristianismo na Idade Média em diante, em que ele fala assim, o cristianismo ao quebrou completamente a humanidade, ele subjugou as classes mais pobres a uma lama tal que se um representante da igreja aparecesse e lhe desse um caroço seco de azeitona, para este pareceria como se as portas do paraíso se abrissem, que é uma forma de controle, de você fazer a pessoa se sentir especial, se sentir agraciada e tudo mais, e a gente vê vários exemplos disso na série, né?
0: É, cara, eu, eu queria dizer essa parada do dia da família... É que tem um episódio de The Office, eu não sei se vocês já assistiram The Office, mas tem um episódio que é justamente o dia da família, que o pessoal leva seus filhos para o trabalho. E eles odeiam, porque é um lugar chato, medonho, impediante, né? Que é justamente a Lumon, só que a Lumon pelo menos tem uma, um visual, um design, uma arquitetura é, um pouco mais chamativa para quem acabou de passar pelo o processo da, da ruptura, né, mas o The Office não, o The Office é aquilo lá, cru e chato, pequenininho não tem muito o que fazer, entendeu então é, é, é bem isso é, e eu queria fechar aqui o podcast até porque o Jota o pensador e o Zé Leão, você aqui tem tem suas <risos> coisas aqui para fazer eu queria encerrar aqui dizendo pro pensador é, você gosta de Lost, já assistiu
1: cara, aqui. nunca assisti na vida Nunca assisti nenhum episódio.
0: Ninguém aqui assistiu? Ninguém? Eu assisti um 10 minutos de um episódio e depois
3: não consegui mais, não por qualidade. É Só porque eu esqueci mesmo de assistir e nunca mais assisti. Ah, só gente... tô pra assistir, eu vou começar. Eu não
2: assisti Lost porque era, era hype na época que passava e eu odiava hype, né? Porque eu, eu era do mal, era metaleiro, pá. Hum. <risos> eu não gostava de nada não, que, que, que tava no hype. Eu vou assistir Lost só porque eu soube que tem o Rodrigo
1: Santoro, ele é um gato. Hum, agora Bem... eu vou também
0: Spoiler alert, ele morre
3: Não vou assistir é Porra porque... velho,
2: spoiler ah, meu irmão E ver <risos> esse negócio e ver essa porra
0: mais <risos> é Porque o pessoal na época Odiava o personagem dele e da namorada dele Aí os produtores Pensaram, o que a gente vai fazer? Vamos matar eles Preconceito
3: aí, com latino isso aí, fica aqui
0: a denúncia <risos> A DC fez a mesma coisa com aquele Robin lá né?
1: <risos> Como assim preconceito com latino? Vai dizer que mataram O Twelves em Lost hum. também
0: eu não sei nem quem é pro Elvis, cara
1: O <risos> o mico do latino, porra O macaco dele que fugiu Ah
0: Não, é porque eu ia encerrar dizendo o final de Lost, entendeu? Com, comparando com o final de Sevens Ah, eu
1: conheço, eu escuto podcast, cara O que teve de podcast já falando sobre isso
0: Não, é porque eu ia dizer assim é, Pensador, não se preocupa O J.J. Abrams, ele vai entrar ali na produção da série Não e vai indicar para que, que todo mundo ali da série morreu. Não, por
2: favor. Você quer que, ai, que ai. eu destrua uma TV de 60 polegadas, né? Se isso acontecer, né? Gente. Ai, cara. Ai, ai. cara, eu já dei. Eu, eu dei um tiro na mão por burrice minha. Só porque eu queria ver como é que era. Imagina se esse. esse... Nossa, velho, não. A cena é muito boa, velho, pra, 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 pra dar um, uma desculpinha mequetrefe dessa.
3: Ô, Jota, eu acho que o tiro na mão foi o seu Winnie tentando mandar algum recado
2: É, hein, cara, eu,
1: eu, ia eu, falar nada, não. eu leria nas entrelinhas. Eu ler nas estrelinhas? Como?
0: <risos> Já tá tão bêbado, né? Ele falou estrelinha.
2: <risos> Olha só, é. eu não consigo entender o que, é, o que as pessoas esfregam na minha cara. Entenda isso como você quiser. Imagina ler nas entrelinhas.
1: Eu quase, eu quase falei uma besteira tão grande agora. Por favor, encerra o podcast antes que eu deixe de a Melhor, né?
0: Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui o podcast maravilhoso de Severance. Eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Jota, ao Pensador Louco e o Danilo de Almeida. Muito obrigado vocês terem participado aqui do podcast sobre Severance. Estão automaticamente convidados para outros podcasts com outros temas. Se vocês quiserem participar de algum... É, me, me, dão, me dão uma mensagem Me dão uma mensagem, quem fala isso Me dão um alô ali no Telegram Que aí eu ajeito direitinho, entendeu? Pra vocês participarem
1: Rapaz, eu adorei participar, foi muito legal, muito legal mesmo Pode me convidar pra quantos programas quiser Eu só falo de antemão que eu Nossa.
3: Se fizerem um Se fizerem um programa sobre Better Call sol Só dá um alô que chama chama
2: nós
0: Vai ter, viu? Estamos aí Vai ter. Isso. Vai ter um episódio antes da série acabar de Breaking Bad. Opa, estamos
2: oh, aí Oxi. Também. Estamos aí também. Vai nós também.
0: Opa, já temos convidados pronto. Já tenho aqui. <risos> e vai ter uma série de... Ô, oh, série. <risos> e vai ter um... <risos> vai ter um cast de Better Call Saul quando a série acabar, obviamente. Né? Faltam aí quê? sete episódios. Estamos deixando louco para saber como é que vai acabar. O Mid-Season já me deixou doidão. Então... <risos> Tô querendo muito gravar um cast dessa série. Então é isso, pessoal. Compartilhem este programa para todo mundo que você conhece. para quem é, já assistiu Severance, mas nunca ouviu um podcast sobre a série, mostra esse podcast aqui. E para quem não viu, mas também não liga para spoilers e, e, e tá interessado, mas não começou a assistir ainda, mostra esse podcast também. Tem esses participantes maravilhosos e loucaços que tem... Não, não sei, não vou improvisar aqui e não saiu nada. <risos> e esses convidados maravilhosos, né? O Jota, o Pensador, o Danilo, conheci agora na gravação. Todos são muito gente boa. Estão aí convidados já para gravar de Better Call Sol, Breaking Bad, de Barry. E é isso. Pessoal, até o próximo programa. Tchau, tchau, valeu. Valeu! Tchau! tchau. Valeu. <risos> A gente vai desligar coffee,
3: coffee e vai lá pro nosso
0: out. Coffee Cast. Coffee Cast. <risos> Mas aí eu, eu via no, no. Por exemplo, eu vi um comentário de um colega meu. Um, meu cachorro viu um gato aqui agora.
1: Peraí. Olha aí. Lá vai ele dar a pílula azul pro cachorro, não,
0: É. Vai colocar Ih, o cachorro out. Só um minutinho aqui. Ei, Simba! São três aqui. Né? Ei, Simba! Assim, banala, tá vendo e...
3: tudo aquilo que o sol encosta será ser um dia? <risos> <risos> Menos aquela área escura ali, ali é os ascos. Não vai
1: <risos> <risos> Já tenho a minha ceninha para colocar nos créditos. O nome, o nome do cachorro dele é Simba, cara. Que por si só já é um conflito de consciência. É um cachorro é leão. É um cachorro felino velho. É
2: verdade.
0: Felino, é verdade. É, eu vejo todas as vezes. Eu tava vendo com a minha mãe. A minha mãe, a ah, cacete. Olha o para de matar!
2: Sua mãe, o quê? Sua mãe. Que... Mãe, para de latir, cacete. Eu não, um pouco... aqui, como é que é? O cara fala, minha mãe, cacete, para de latir, meu. Opa! Desculpa, mas Não, assim, ó. Quando se fala, assim, com a mãe, velho.
0: E aí quando ela disse, assim, vou pular a abertura. E aí, eu disse, não, não vai pular, não. Pula agora não. foi a outra. Não, é? agora, agora foi a outra cachorra. Caralho! É? Vai então é isso, pessoal. Eu queria agra... é... Não, já falei isso. Então é isso, pessoal. Esca... Ah! Então é isso, pessoal.
1: Essa tem que ir pro, pro bloopers pro, pro gag real é. do... do podcast. Vai
0: ficar pro final.